0: It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Detox parantoxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôtesse Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie. Accompagnez les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 35 « S'éloigner des parents toxiques Un acte égoïste ?» Les phrases assassines, les remarques désobligeantes et humiliantes, les regards menaçants remplis de haine, les silences qui en disent long sur les pensées du parent toxique et peut-être la claque de trop vous font sérieusement penser après des années de lutte à quitter la prison familiale parce que disons clairement les choses, lorsque l'on grandit au sein d'une famille toxique, on ne peut ni parler de maison, ni dire qu'on quitte le ni familial, non. Il s'agit bien de s'enfuir d'une prison et dans le pire des cas, de fuir l'enfer parce que trop, c'est trop. Malgré toutes les choses abominables que vous avez subies, Malgré la certitude de retrouver la paix, loin de tout ce chaos familial, certaines et certains d'entre vous n'êtes pas totalement à l'aise à l'idée de quitter le seul endroit que vous avez finalement toujours connu. Des doutes, des interrogations se bousculent dans votre tête et c'est tout à fait normal, quel que soit votre âge. Je sais que je dois partir, que je dois m'éloigner. Il le faut absolument. Mais est-ce vraiment le bon moment en ai-je vraiment la force Ai-je le droit de quitter ma famille Ai-je le droit de couper les ponts avec elle Qu'est-ce qui m'attend ailleurs Quitter ma famille, toxique soit-elle, fait-il de moi une mauvaise fille Un mauvais fils Pour quelle raison je ressens autant de culpabilité après tout le mal que mes parents m'ont infligé Autant de questions importantes auxquelles nous allons répondre en explorant deux raisons souvent invoquées pour expliquer cette fameuse culpabilité. Il y a bien entendu d'autres raisons, mais dans cet épisode, je tenais à me concentrer spécifiquement sur les deux raisons que l'on va voir dès maintenant C'est parti. Première raison, le parent toxique est malade et a perdu toute autonomie. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles l'enfant du parent toxique peut ressentir de la culpabilité ou même regretter de s'être éloigné de sa famille. Le fait que l'enfant soit unique, donc sans frère et sœur, pour s'occuper du parent toxique malade, peut fortement participer à entretenir cette culpabilité. C'est assez spécial de voir le parent toxique qu'on a toujours connu vigoureux, dynamique et en pleine santé, malade, et totalement diminué physiquement et ou psychologiquement. C'est extrêmement gênant et parce que généralement l'enfant du parent toxique est doté d'une extrême empathie, ne peut s'empêcher d'éprouver de la compassion pour ce parent déchu. Sa gentillesse naturelle aura même tendance à l'inciter à repousser son départ pour prendre soin du parent malade. Il pourra même aller jusqu'à prendre une décision radicale, celle de sacrifier sa vie en restant aux côtés du parent toxique jusqu'à la fin. Ce geste sacrificiel, de prendre soin de la mère ou du père toxique, qui vous a toujours rejeté, est louable et même très courageux, il faut le dire. Mais est il nécessaire d'en arriver à un tel extrême, surtout si les comportements malsains du parent toxique persistent ou empirent avec la maladie? Quand bien même votre père ou mère toxique se serait repenti de toutes les souffrances qu'ils vous ont fait endurer jusqu'à présent Est-il juste et sain de repousser l'échéance de votre bonheur et liberté tant méritée D'autant plus que de nos jours, si on a la chance de vivre dans un pays développé, il existe pas mal de structures d'accueil pour personnes âgées et malades. Alors vous allez me dire, euh, vu la réputation, au moment où j'enregistre cet épisode, de ce genre de structure connue pour maltraiter les personnes âgées ou quasi invalide, je ne préfère pas. Franchement, je peux comprendre, même s'il existe de bons établissements, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, c'est sûr. Au-delà de l'argument des structures d'accueil douteuses, il y a aussi la fameuse problématique culturelle. Dans les cultures africaines, asiatiques ou latino par exemple, il est absolument inconcevable de placer ses parents dans un établissement spécialisé pour personnes âgées malades et de les confier à des étrangers pour prendre soin d'eux. Dans ce genre de culture, s'occuper du parent malade relève de l'intime. De ce fait, ça ne doit absolument pas sortir de la sphère familiale. Ce serait non seulement faire offense aux parents, mais aussi considérer clairement comme un abandon. Après, il faut savoir que dans notre cas, on ne parle pas de n'importe quel parent, mais de parents toxiques. Si vous n'avez jamais eu de lien avec votre père ou mère toxique, et que toute votre vie, ce dernier ou cette dernière vous a méprisé, ignoré et jamais témoigné un quelconque amour, ce n'est pas en restant avec eux 24 heures sur 24 que vos relations ou leur santé changeront. Ça peut arriver. Je crois au miracle, il n'y a aucun problème. Mais franchement, ce n'est pas du tout sain pour vous. Et je dirais même plus, en se sacrifiant pour eux, comme si de rien n'était, c'est potentiellement réduire toutes les chances du parent toxique d'éventuellement prendre conscience, un jour, on ne sait jamais, de tout le mal qu'il vous a fait. Dans les moments d'extrême vulnérabilité, lorsqu'on est au seuil de la mort, il n'est pas rare de voir toute sa vie défiler d'en faire le bilan et d'exprimer des remords concernant certains actes passés. Tout est envisageable. Après, ça reste mon avis. Vous savez quoi J'ai hésité à vous partager le témoignage qui va suivre du fait de sa particularité, mais finalement, j'ai décidé de sauter le pas pour illustrer non seulement ce que je viens de vous partager et surtout parce que dans l'épisode 0 de Détox Parent qui va bientôt fêter ses 1 an, je vous avais promis qu'il n'y aurait aucun tabou donc je m'y tiens. Le témoignage que je vais vous partager est très connu dans le milieu chrétien évangélique et je le répète, assez particulier pour les personnes qui ne connaissent pas ce milieu. Je préfère être honnête. Pour les personnes qui ne souhaitent pas entendre ce témoignage, vous avez la liberté d'avancer l'audio. Et pour celles qui souhaitent l'écouter, je vous partage le témoignage de Nicky Cruz, évangéliste portoricain. C'est parti Nikki Cruz. Il né à Porto Rico et a grandi entouré de ses deux parents toxiques, de dix-sept frères et d'une sœur. L'enfance de Nicky Cruz était bien loin d'être facile. En effet, dès l'âge de trois ans, sa mère s'en est prise à son âme, le battant et le maudissant. Bien souvent, il se réveillait dans une flaque de sang, son nez brisé, ses lèvres fendues et dans l'impossibilité d'ouvrir ses yeux tuméfiés. Elle le mettait dans une chambre noire pendant plusieurs jours, sans eau ni nourriture. À neuf ans, quelque chose d'étrange se produit en Niki, car lorsqu'elle lui dit qu'il était le fils de Satan, c'est à ce moment pour Niki que psychologiquement et émotionnellement, elle l'avait tué. Niki changea d'attitude et donna satisfaction à sa mère en devenant méchant. Plus tard, En 1955, alors qu'il avait 15 ans, il se rendit à New York où il fut accueilli par une autre sorte de famille appelée le gang. Nicky s'est alors joint à l'un des gangs les plus terribles de la ville de New York. Il changea de personnalité. La drogue et la défonce étaient de bonnes choses pour lui car elles lui insufflaient la puissance et de la force. Puisqu'il était mort, Psychologiquement et émotionnellement, Nicky était prêt à mourir dans la jungle de New York où il se comportait comme un animal, ne connaissant ni le bien ni le mal. Il n'y avait aucune lueur d'espoir pour lui. Cependant, tout changea lorsqu'un pasteur de campagne de Pennsylvanie, David Wilkerson, est venu dans son quartier, un quartier qualifié de « zone de guerre » par la police. Lors d'un face-à-face avec David Wilkerson, Nicky Cruz fut odieux avec lui. Il l'injuria, lui cracha dessus, le menaçant même de mort. Mais le Saint-Esprit saisit Pasteur Wilkerson, qui reçut instantanément de l'audace et de la puissance. Si Nicky voulait le tuer, il pouvait le faire devant la foule, mais Jésus l'aimait. Il lui dit ces paroles. Dieu est amour et tu ne peux pas tuer l'amour. Après avoir quitté David Wilkerson, un mois durant, il entendait sans cesse cette phrase prononcée par David Wilkerson « Jésus t'aime », même lorsqu'il se droguait avec son gang en compagnie de sa copine ou lorsqu'il prenait le train. Quand il est revenu voir le pasteur au cours d'une réunion, il emmena 75 hommes avec lui, car David Wilkerson avait naïvement invité 12 gangs différents à y assister. Cependant, alors que la réunion était sur le point de se transformer en bain de sang, Jésus toucha le cœur de Cruz. Quand il avait neuf ans, il s'était juré de ne plus jamais aimer et de ne plus jamais pleurer. Mais cette nuit, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Devant son gang et ses ennemis, il confessa que Jésus l'avait libéré. De nombreuses années plus tard, Niki apprit par le biais de son frère Franck qu'il avait rencontré par hasard alors qu'il priait dans la rue pour euh, les gens qui écoutaient l'évangile, dont lui, que sa mère était mourante à Porto Rico et qu'elle souhaitait le revoir car elle avait lu son témoignage dans les journaux. Voici ce que dit Nikki Cruz. « J'ai lu la lettre que m'avait remise Franck. Mon fils, je viens de lire dans les journaux que tu es encore en vie et que tu es chrétien. Je suis en train de mourir. Je veux te revoir. Reviens à la maison. Même pour un jour. J'ai prié avec honnêteté. Seigneur, je n'aime pas ma mère. Je ne ressens rien pour elle. Mais comment pourrais-je vivre maintenant en chrétien et prêcher l'évangile aux enfants des rues sans me réconcilier avec ma mère Après de nombreuses hésitations, sur le conseil d'un ami que je considérais comme mon père, j'ai pris l'avion et je suis retournée chez moi, à Porto Rico. Chez moi, dans cette maison pleine de démons, avec un père prêtre sataniste et une mère médium. Elle était couchée, si maigre, pouvant à peine parler. Comme elle avait changé depuis mon départ. Elle allait mourir. Elle m'a embrassée en sanglotant. Je n'avais aucun sentiment pour elle. J'ai beaucoup prié dans mon cœur. Seigneur, aide moi à pleurer, aide moi à l'aimer. J'ai invité des chrétiens d'une église de réveil à venir prier pour ma mère, qui allait mourir. Ils ne voulaient pas venir dans cette maison remplie de, de démons partout, même dans le chien. J'ai acheté la plus belle robe pour elle. Maman, des chrétiens vont venir faire une réunion dans ta chambre. Ils sont venus en effet très nombreux, avec les chants et la musique. Ils avaient prié toute la journée avant d'affronter la famille Cruz. Mais ils étaient là, avec les tambourins et la Bible. Alors j'ai pleuré. J'ai pleuré près de ma mère. Elle s'est mise à genoux et elle a pris ma main en pleurant. Mon fils, je veux ce Jésus qui a changé ta vie. Je veux que tu me pardonnes. Ne me rejette pas. Dis-moi que tu me pardonnes. Je l'ai serré dans mes bras.  « « Maman, tu es ma mère. Pardonne-moi car je te haïssais. Donne ton cœur à Jésus. J'ai prié pour ma mère de tout mon cœur comme David Wilkerson avait prié pour moi. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur elle et elle a été guérie à l'instant même. Elle a vécu encore vingt-cinq ans. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Elle a abandonné la sorcellerie et mon père aussi. » est devenu chrétien. La famille a été guérie ce jour-là. Toute la famille. Je vous l'ai dit, hein, c'est un témoignage très personnel et particulier où la mère toxique, mourante, a manifesté sincèrement de profonds remords face à son fils qu'elle a cruellement maltraité durant toute son enfance. Maintenant, si l'on revient dans le contexte où l'enfant du parent toxique se charge de s'occuper de ce dernier, Il y a moyen de lui offrir le meilleur système de soins dont il a besoin, quel qu'il soit, sans mettre de côté sa vie, sa liberté et ses rêves. Si vous êtes dans cette situation, ça ne serait pas juste pour vous, après tout ce que vous avez vécu. Vous avez, vous aussi, droit au bonheur et au repos. Pendant des années, votre énergie a été pompée par le parent toxique. Il est donc juste, sain et normal que vous récupériez cette énergie qui vous a toujours appartenu et que vous la libériez pour accomplir de belles choses dans votre vie. Ce n'est que justice. Un parent qui vous aime réellement ne vous maintiendra pas captif, même dans la maladie. Il voudra vous voir épanoui et serait complètement anéanti de vous voir dépérir à votre tour à cause de lui. Deuxième raison, vous avez des frères et sœurs plus jeunes que vous ne voulez pas quitter. Vous êtes jeune adulte, en âge de quitter le domicile parental et avez la stabilité financière pour avoir votre propre appartement. Le rêve qui devient enfin réalité. Mais il y a un hic. Vous ne quittez pas seulement vos parents toxiques, mais vos chers frères et sœurs plus jeunes que vous avez toujours protégés. C'est simple, vous étiez leur bouclier. Vous preniez les balles des parents à leur place en plus de celles qui vous étaient directement destinées. Assurer leur protection et tout faire pour qu'ils en sortent le moins traumatisés possible a toujours été votre préoccupation. Que vous ayez souffert le martyr durant vos jeunes années, soit, mais que la jeune fratrie endure la même chose que vous, hors de question. Cela vous est insupportable, d'où le fait que vous ayez toujours tout fait pour préserver le plus possible vos frères et sœurs. Tenez un secret pour personne et vous le savez, s'éloigner de l'environnement familial toxique est une des étapes incontournables pour entamer sa guérison et reconstruction pour une vie meilleure. Mais les petits frères et sœurs que vous avez pris délibérément sous vos ailes, comme une petite maman poule, que vont-ils devenir dans tout ça Ça vous travaille énormément et vous avez du mal à partir. Vous hésitez une fois, deux fois, trois fois, puis finalement vous décidez de partir la mort dans l'âme. Vous êtes enfin parti loin de toute cette toxicité ambiante. Vous ressentez un soulagement, mais la culpabilité est plus forte. Elle vous tient. C'est plus fort que vous et c'est normal. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la fratrie qui est restée entre les mains du bourreau. Votre cœur saigne. La pensée qu'il traverse ce que vous avez enduré il n'y a pas si longtemps que ça vous rend malade. C'est tout à fait normal, d'autant plus que jusqu'à présent, ils étaient plus ou moins préservés de la folie due ou des parents toxiques, grâce à vous. Je comprends tout à fait votre inquiétude, mais il y a toujours des solutions. Rester avec votre famille pour vos frères et sœurs n'améliorera pas forcément la situation. Ne plus être physiquement près d'eux ne vous empêche pas de continuer à leur venir en aide. C'est difficile à croire, mais au final, vous serez même plus libre dans vos démarches pour les protéger au maximum en demandant par exemple de l'aide pour eux dans des établissements spécialisés contre la maltraitance infantile. En effet, s'éloigner momentanément d'eux peut donner à vos frères et sœurs l'opportunité d'être accueillis dans un endroit plus sécure si les choses venaient à tourner mal. Après, hein, l'objectif n'est pas d'attendre qu'un drame arrive pour prendre des mesures, bien entendu. Si le parent toxique nuit à votre santé physique et mentale, vous ne devez pas attendre l'ultime drame pour décider de mettre les voiles. Si vous avez la possibilité et les ressources pour fuir cet environnement toxique, c'est now, n'attendez pas. Pour vous aider à prendre conscience de l'intérêt de quitter votre père ou mère toxique, prenez le temps de dresser la liste par écrit des avantages et des inconvénients à rester chez eux et aussi à partir. Si vous le faites sérieusement, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de certaines choses dramatiques que vous viviez et dont vous n'aviez plus forcément conscience, habitude oblige. Vous réaliserez aussi toutes les opportunités qui s'offriront désormais à vous si vous vous autorisez au bonheur en vous accordant le respect. Souvent la raison que l'on avance pour expliquer ou justifier sa culpabilité n'est pas forcément la véritable. En allant en profondeur, on se rend compte qu'il y a d'autres raisons comme par exemple la peur de l'inconnu, la mauvaise estime de soi qui encourage inconsciemment l'enfant de parent toxique à s'auto-flageller en restant dans cette toxicité, l'espoir de voir son parent toxique l'aimer de manière inconditionnelle, l'envie d'être toujours prise en charge par le parent surprotecteur, le désir de répondre aux attentes du parent toxique sans tenir compte de ses propres besoins, la peur du jugement des autres, la peur de se sentir exclu du reste de la famille, etc. etc. Quitter sa famille toxique pour un mieux-être, vous l'avez compris, n'a rien d'un acte égoïste. Quitter sa famille pour guérir de ses blessures et reprendre le contrôle de sa vie est une des plus belles preuves d'amour envers soi. Pour vous aider à faire le bon choix, pour vous, posez-vous la question suivante. Cet environnement avec votre famille vous construit-il ou vous brise-t-il Je vous laisse méditer et répondre à la question. Cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a permis de vous poser les bonnes questions pour prendre la meilleure décision, la vôtre. Personne ne pourra la prendre à votre place. Avant de nous quitter, je vous partage comme d'habitude un témoignage de Francesca qui me suit sur Instagram. Waouh Je viens de voir ton Insta, merci, merci, tu es inspirante. Je me sens de plus en plus appelée à aider les jeunes femmes aussi à se libérer de l'emprise toxique de leur mère car je le vis moi-même encore aujourd'hui et j'admire ton courage de l'exprimer sur les réseaux sociaux, ton lien avec ta propre mère, merci. Encore une fois, merci beaucoup Francesca pour ton témoignage qui m'a donné encore plus de force. C'est super, franchement, merci beaucoup. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, je le dis, mais c'est important, la solidarité est vitale et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que le détox gagne encore plus en visibilité. Merci encore pour votre fidélité, ça me touche énormément. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne cure de détox parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao